0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة الذي تريد أن تصنعه مما لا يستحى منه لأنه مباح أو مشروع مباح فلا عليك أن تعمله مشروع يفرع لك أن تعمله إن كان واجب واجه إن كان مستحب مستحب فاصنع ما تشاء. أو أنه خبر على سبيل الذنب أن من لا يستحي فإنه لا يبالي ويقدم على ما يشاء، وهذا جاء في بعض الأخبار، هذا المعنى من جهة أنه لا يبالي ولا يستحي مثل الفاجر الذي يقدم على كل شيء، والمعاني صحيحة لكن يظهر والله أعلم أن لا يظهر مساق مساق المدح أن لا يظهر مساق مساق المدح، يعني في إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، لأن الأصل أن الحياء مأمور به وكأن المصنف الله الساقة دل على أن أن الأمر أمرا أمر يستحيا منه فيجتنب وأمر لا يستحيا منه فيعمل إلى, إلى على هذا القول وأنه خبر بمعنى البدح ونظر الله إنه إن أنما هو أمر تهديد أو خبر بمعنى الذنب معنى الذي لا يستحي لا يبالي لأنه نزع منه الحياة فلا تراه الا مذمما ولا تراه الا لئيم الخلق فيقدم
1: على كل امر سيء بلا مبالاه. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أخرجه مسلم
0: نعم هذا الحديث أن يؤمن القول خير وحضر وفي كل خير احرص على المعرفة ولا من ولا تجل ولا تقول لو أني عميت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله قدر خبر متنوعه. أي هذا قدر الله قدر الله وما شاء فعل وهذا الحديث فيه فوائد عم القلب اولا قول إحرص يقال إحرص وإحرص سمع يسمع ويقال إحرص من حرص يحرسه بالكسر إحرص أو إحرص على ما يضعك ولا تعجز ولا ما تعجز المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن هذا هي فضل المؤمن القوي القوة المراد بها هنا قوة العزيمة قوة الإيمان الصدق الباطن يدعو إلى أن يعمل وهذا هو المؤمن القوي وقوة المؤمن في قلبه وقوة المنافق في بدنه ولهذا ترى كثيرا ممن قد يكون بلغ من السن شيئا كثيرا كبير السن ومع ذلك ترى همته ونشاطه في عبادة الله عز وجل ويأتي إلى المسجد مكان بعيد ويعمل الأعمال الصالحة ويحرع الصلوات في أوقاتها حرع السن مع كبر سنة وترى مثلا إنسان مصحح البدن شابا قويا لا يعمل مثل عمل هذا بل قد لا يبلغ شيئا يسيرا من عمله وذلك أن هذا قوة عمله قوته في قلبه وهذا ربما ضعف قلبه وإن كان بدنه قويا وإن كان أيضا أن قوة البدن مطلوبة وأن الحديث يظهر الله أعلم أن المراد به الأمران قوة العزيمة قوة القلب وقوة البدن تابعة حتى يجعل قوة بدنه فيما يرضي الله عز وجل ولهذا جاء مدح القوة في كثير من الواضح كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح حينما كانوا صائمين فقال أفطروا فإن الفطر أقوى لكم على عدوكم فأمرهم بالفطر والمراد به قوة أن يتقووا بالفطر وتقوى أبدانهم على العمل حديث صحيح حينما أفطروا صام من صام وافطره فالذين افطروا سقوا الركاب واقاموا الأبنية فقال النبي عليه الصلاه والسلام ذهب المفطرون اليوم بالاجر لانهم لما افطروا قويت ابدانهم فنشطوا في العمل فذهبوا بالاجر في ذلك اليوم وان والصوام ناموا لان الصوم اضعهم فالقوه مطلوبه في البدن وان كان المراد الحديث هنا قوه العزيمه والقلب خير واحب هذا يبين أن, ان اهل الايمان مرات ان مراتبهم من سبحانه وتعالى مختلفة منهم من هو محبته محبه الله تختلف من تكون محبه اعظم من غيره وهذا دلاله على اختلاف مراتب الايمان فمن كان ايمانه قويا كانت محبته لله ومحبه الله له اقوى خير واحد وفي اثبات المحبه لله عز وجل يحبهم ويحبونه وهذا محل اتفاق من العلم في محبه الله عز وجل وفي قوه الايمان وزيارته من المؤمن الضعيف الذي ضعها ايمانه وهذا قد يؤيد قول من قال ان المراد هنا القوه قوه القلب لا قوه البدن قال المؤمن الضعيف ولا شك انه المراد بالشق الثاني هو الضعيف ضعيف القصد والعزيمة لا ضعيف البدن ولان تقدم ان ضعيف البدن قد يكون اقوى وافضل واحد من قوي البدن، لكن هو مراد من جهة العموم إذا كان سائرا في القصد الأعظم وهو قوة الإيمان يجعل في سبيل مرضاة الله عز وجل، وفي كل خير. هذا لأجل دفع ما يظن أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم فيدفع التوهمات الباطلة، قال وفي كل خير. يعني من المؤمن الضعيف والمؤمن القوي لكن بين ان الخير في المؤمن القوي اتم واكمل احرص امر وهذه وصيه منه عليه الصلاه والسلام وامر وما من طريق يقرب الجنه الا وقد دلنا صلوات الله عليه وسلامه عليه ولا طريق يدعو الا حذرا احرص الحرص والهمه والاجتهاد على ما ينفعك وهذه كما قال ابن القيم رحمه اصل سعاده الانسان الحرص وعدم العجز احرص على ما ينفعك ولا تعجز تعجز أفصح إن تعجز أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب وإن كان يجوز تعجز لكن تعجز أفصح احرص على ولا تعجزا أو ولا تعجز وهذا كما تقدم هو أصل سعادة الإنسان وهو حرصه على ما ينفعه واستعانته بالله عز وجل وعدم العجز والإنسان لا قوة له ولا حول إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بله، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن عمل بحوله فهو مخذول، وعمله لا قيمة له. احرص العمل، جوارحك تجد وتعمل، لكن قلبك معلق بالله عز وجل. وهذا هو حقيقة التوكل، الجمع بين قوة اليقين والصدق والتوكل وقوة العمل بالجوارح وهذا لهما ركنا التوكل فمن فرط في واحد منهما فحصل له شيء فلا يلومن إلا نفسه احرص على ما ينفعه هذا عام في أمور دينه ودينه وأعظم الحرص هو الحرص على ما ينفعه عند الله عز وجل وذلك باتخاذ الأشباب الشرعية المشروعة وهي اعظم الاسباب المنجيه والعمل بالاسباب من اعظم التوكل بالاسباب الشرعيه والاسباب الحسيه المشروعه والمباحه والسعي بالله وهذا وهذان الامر وهو الحرص والاستعانه قرينان لا ينفصلان ومن عمل بالحرص والاستعانه فانه موفق مسدد ولو حصل ما حصل لأنه بذل الجهد والوسع وبعد ذلك لا عدف عليه ولا تعجز يعني أمر بالحرص مع أن مفهومه النهي عن العجز لكن مع ذلك الناصح الأمين صلوات الله وسلم عليه صرح بهذا المفهوم ولم يسكت عنه ولا تعجز لأنه ربما يحرص تارة ويضعف تارة فأمر يجد وأن يحرص في جنه ولا تعجزن ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل وهذا بعدما اجتهد في السبب فلا يقول والمكلف والمكلف من المكلفين من رجال النساء مأمور قبل يكتنفه أمران قبل المقدور وبعد المقدور، قبل المقدور وهو العمل يحرص ويجتهد مع صدق التوكل وهذا هذا قبل حصول المقدور وقبل العمل فيما الذي يعمله في جميع أموره ثم بعد ذلك بعد المقدور إياه أن ينكث أن هذا العمل وذلك التوكل يقول لا لو أني فعلت كذا لو أنني صنعت هذا الشيء لما حصل كذا عند ذلك يفتح باب الشيطان وإن أصابك شيء بعد ذلك فلا تقل نهي لو أني فعلت كان كذا وعند ذلك تحسر وياتيه الشيطان ولكن قل قدر الله هذا قدره وما شاء فعل سبحانه وتعالى وامره نافذ ولهذا لو في هذا الموطن منهي عنها لانها تفتح باب اللوم والتلوم والتسخط للقدر وعدم الرضا وعدم الرضا عن الله هذا امر لا يجوز والواجب حينما يجتهد ثم ينزل ما ينزل فانه يقول قدر الله وما شاء ولهذا من فعل هذا فإنه ينزل عليه برد الإيمان واليقين وربما كان الأمر الذي يكرهه خيرا من الأمر الذي يحبه يقول عمر يره وجدنا خير عيشنا بالصبر ويقول هو أو غيره ابتلينا بالسراء فلم نصبر وابتلينا بالضراء فصبرنا وبتلينا بالسراء فلم نصبر ولهذا يقول بعض السلف وعلم أن ما يصيبك فيما تكرهه من الله يعني إما حيلة له خير مما يصيبك أو مما يحصل لك مما تحبه لأن النفس عند المصيبة يحصلها ذل وانكسار وهذا مشاهد كم من إنسان قادته مصيبة إلى نعم عظيمة ثم حينما يقع فيها وكان كارها لها ثم بعد ذلك يلجا اليه سبحانه وتعالى وينطرح وينكسر يسوق الله له سبحانه وتعالى من الخير والانس واللذه ربما كره زوال هذه المصيبه ولهذا هذا هو مقام الشكر لكنه مقام عالي وقليل من عباد الشكر ومقام الرضا يليه ومقام الصبر واجب، مقام الصبر كونه يكره لكن ليس معنى ذلك أنه لا يحب زوالها يحب زوال المصيبة وإن كرهها هذا لا عفل لكن لا يتسخف لا يتسخف وهذا قد اجتمع الناس يظن أن عدم... أن عدم أن إرادة زوالها نوع من غير, من غير بظلام أو نوع من تسخف تسخف شيء بالقول الفعل كونه يحب زوالها هذا لا بأس به لأن مقام الصبر هو الواجب ومقام الرضا هو أن يرضى بها أن يرضى بها فلا يكره ولا يحب لكن مقام الشكر هو محبتها بمعنى أن ما أصابه مما لم يكن عيبا مما لم يكن عيبا إنما مصيبة أصابته في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في بدنه فإنه حينما يكون شاكرا لله عز وجل هذا مقامه الشكر وهو اعلى المقامات كما تقدم ولهذا نهى عن لو لكن يجوز في من لو وهنا بحث كثير على يعني مسألة وان يجوز من اللو فيما يكون تمنيا لخير او طلبا له وقد تكرر ذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام نعم
1: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد أخرجه مسلم
0: حديث أخرجه مسلم وهو حديث طويل اختصره مصنف رحمه الله وهذا حديث وعياظ ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث الواحد رحمه الله بل ليس له في الستة إلا هذا الحديث وحديثان آخران عند أبي داود وحديث من وجد لوقطه فليشهد ذوي عدل حديث آخر عند أبي داود أيضا أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة بهدية قبل يسر قال إني لا أقبل زبد المشركين. عياذ بالحمار المجاشي يصححه بعضهم يقول حماد وهو حين بالحمار المجاشي وفي هذا فضل التواضع إن الله حالي حالي أن تواضع حتى لا يغضي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. والتواضع من خصال أهل الإيمان أهل الإيمان وجاء في الحديث في نفسها هذا هذا حديث انه عليه الصلاه والسلام قال: "وما تواضع احد الا رفعه، ما صدقه من مال وزاد ولا زاد ولا زاد الله عبدا بِعْهُ العزه وما تواضع احد لله الا رفعه". في حديث ابي كبشه ايضا يروى الترمري واحمد وغيرهم وحديثهم جيد. قال انه عليه الصلاه والسلام: "ثلاث اقسم عليهن ان تحفظوهن ما نقصت صدقة من مال وما ظلم عبد ظلمات فعفى عنه جدر عزا وما نقصت وما تواضع تواضح الله إلا رفعه ثم قال إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه يصل فيه رحمه يعلم أن, الله في حق أن لله حقا عليه فهو بخير المنازل هو رجل آخر يقول لا وأن لي مثله فلان لعملهم مثل معا فهو في في الأجل سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو لا يتقي في ربه ولا يصله في ولا يعني الله فهو وهو بيحرث منازل ورجل آخر يقول انني مثل مني فلان لعملت مثل معنى فهو بنيته فهما في الوزر سواء وفيه شاهده المتقدم وربما ظن بعضهم انهما حديثان وهو حديث واحد حديث واحد حديث ابي كبشه كذلك ربما حديث عياض ايضا ظن بعضهم انهما حديثان وهو حديث واحد حديث مطول وفيه فضل التواضع وانه لا يزيد صاحبه الا عزا وكذلك فيه الخصال الاخرى وفيه النهي عن الفخر والبغي وانه ليس
1: من خصال اهل الايمان نعم. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من رد عن عرض اخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامه اخرجه الترمذي وحسنه ولاحمد من حديث اسماء بنت يزيد النحوي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه أخرجه مسلم حديث ابن ومن رضي
0: الله عنه حديث جيد لا بأس به وله طرق عند أحمد وله بطرقه من باب الحسن أو الحسن لغيره ربما يصحح أيضا بشواهد في الأسماء وشواهد في المعنى كثيرة من رد عن عن عرضه رد الله عن وجه النار يوم القيامه، وفي هذا انه لا يجوز الغيب اولا. الثاني انه لا يجوز حضور مجالس الغيبه. الثالث ان من حضرها فالواجب عليه ان ينكر وان يرد عن عرض اخيه. فمن رد عن عرضه رد الله عن وجهه النار، وقوله رد الله عن وجهه مفهومه ان من لم يرد عن اخيه فانه تلفحه النار في وعيد لانه شهد منكرا ولم ينكره. فيجب أن ترد عن أرض أخي لفظ آخر من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا ليحميه من نار جهنم رواه ابو داود أيضا وكذلك من حديث رواه ابو داود أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يخذل مسلما في موضع يحب يرجو نصرته الا خذل وخذل في موطن يحب ان ينصر ولم ينصر مسلما مسلما في موطن يحب ان ينصر الا عز الله نصره او نصره في موطن يحب ان ينصر وهذه وهذه الاخبار المعاني كلها تدل على وجوب الدفع والحمايه كما انه يدفع عنه لو ظلمه في قوله عليه السلام حديث انس في الصحيحين انصر اخاك ظالما او مظلوما فينصر اخاه ظالم ومظلوم الظالم يدفع عن الظلم ويمنع ومعنى دفعه قال هذا اخي ينصره ظالم و مظلوم و قال وتمنعه عن الظلم والمظلوم كذلك فانت في الحقيقه حينما حينما تدفع الغيبه تكون نصرت المغتاب ومن اغتابه نصرتهم جميعا وهذا يدل على حديث انس فيجب علي تن... فيجب على كل من سمع غيبها ينصر الظالم وان ينصر المظلوم شوف انظر قال انصر اخاك ويا الصحابه رضي الله عنهم قالوا هذا نصرتموه لا ننصروا ظالمكم قال تحجزه عن وهذا هو حقيقه النصر فالظالم حينما تردع عن الظلم يظن انك تدفعه وأنك تهينه ويسلن الشيطان لكنه في الحقيقة نصر الله كما تقدم معنا ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشديد بالسرعة وفي حديث مسعود متقدم وقال ما تعدون رقيه فيكم ذكر بعد ذلك لما قال ما تعدون الشديد فيكم فبين الشديد حقيقة هو الذي يملك نفسه عند الغضب كذلك النصر الحقيقي حينما ترجع تردعه فالشخص يردع نفسه ويردعه اخوانه هذا نصره الحقيقي وهذا هو الانتصار انتصار على النفس هو ينتصر نفسه واخوانه ايضا ينتصر على نفسه الأمر بالسوء وتنصر المظلوم بان تدفع عنه الغيبه حديث ابو رضي الله عنه حيث رير التقدم لشريلة في حديث عياب في قولنا التواضع عند هذا الخصال من خير الخصال ما صدقة من المال وهذا يدل على أن الصدقة تزيد المال وتباركه هذا معروف في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام وكذلك ما توضح من رفعه ولا زاد عبدًا بعف إلا عزا هذه من أعظم الخصال التي ترفع العبد في الدنيا وتبارك له بمالة وتبارك له في جهل فيرفع يظن انه ينخفض لا حينما حينما يعفو يكون عفوه على عن اخيه حينما يعتدي عليه لكن هذا العفو لا يكون لا يكون خيرا ولا يكون مصلحه كما تقدم الا اذا لم يلزم منه مفسد اما اذا لزم وسدة فإلا فان الاخذ بالحق والانتصار هو الاولى مما تقدم في من يكثر شره فإنه لا يعفى عنه بل يدفع شره بأخذ الحق منه والله أعلم.
1: أحسن الله اليكم ونفع بكم الإسلام هذا يسأل يقول ما صحة ما قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما مات ودخل قبره سأله الملكان ما ربك فقال لهما بل أنتما ما ربكما إلى آخر الحديث. ما أعرفه بهذا اللفظ اللي يعرف حديث اللي رواه وعبد الله الإمام أحمد
0: رحمه الله وهو أنه عليه الصلاة والسلام ذكر لهم فتنة القبر وأنهم حينما يسألون قال أترد قال أترد علينا عقولنا ولما ذكر الملكين لما ذكر الملكين وأنهما يسألان وأنهما وأن صوتهما كالرعد القاصف وكذلك ذكر بصرهما وأن كالبرق الخاطف فقال ونحن كهيئتنا يوم يومنا هذا يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: نعم، قال عمر بفيه الحجر بفيه الحجر، وبلفظ انا اكفيكهما انا اكفيكهما
1: هذا هو اللفظ المعروف عنه رضي الله عنه نعم يقول الحديث رحم الله امرئ صلى قبل العصر اربعا من اخرجه ومن درجه خرجنا كلمة من ابن عمر
0: سناده الحسن، إسناده الحسن، رجال الراوي عن عن ابن عمر والراوي عنه كما بدرجة الصدوق، لا بأس، حسن الحسن روى رحم الله امراء صلى قبل العصر أربعًا. وفي معنى حديثه حبيبة اللي أيضًا في صلاة قبل الظهر من صلى قبل الظهر وإلى المعبد حرم الله على النار. أما حديث علي رضي الله عنه أنه عليه صلى قبل العصر أربعًا، هذا لا يثبت، الثابت أنه صلى قبل العصر. أن انه أنه من قوله لا من فعل اما حديث علي الطويل يروى احمد مطولا والترمذي مختصرا بذكر الاربع وانه كان يصلي اربعا هذا لا ضعيف ومنهم ما قاله باطل ومنهم ما قاله موضوع وقالوا انه مخالف الاخبار الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام ومن جزم بان بعضه تقييدين رحمه الله لكن لا شك ان المعروف عنه هو من سنته الفعليه القوليه اما صلاه العصر ليس لها سنه
1: راتبه انما لها سنه قبلية قبلها وهي أربع ركعات نعم يقول هذا السائل أحسن الله عليكم كيف يجعل النساء نفسه وكيف يجاهد النساء نفسه حتى لا ينام إلا أربع ساعات وإذا كان هذا فهل يجوز أم لا مساله النوم بحسب الحاجة أقول بحسب الحاجة
0: الإنسان يمر إلى حاجته على وجه لا يفوت عليه المصالح والنوم يختلف الناس في مثل هذا يختلف الناس في مثل هذا لكن لا شك أن, أن أوقات النوم التي تنفع هي في أوقاتها المناسبة، جدا أن يكون لا يتأخر في الليل، ومعلوم أن ساعة من نوم الليل تعدل الكثير من نوم النهار إلا نوم القيلولة إذا تيسرت، مع أنها قد لا تتيسر الآن لأنها لا تكون قبل الزمان، فإن فاتت ونامها مثلا يعني بعد الظهر أو قبيل العصر حسن، والإنسان ينظر وثم ثم أيضا يستعين بما يقويه لأن من أعظم ما يقوي الإنسان هو الأذكار والورد قبل النوم وكذلك الذكر حينما يستيقظ من أعظم ما يقويه ولهذا لما سأل علي رب الله عنه لما سأل النبي هو فاطم الخارج قال ادلكما على خيركم من خارجه الصحيحين فله عند أبي دارت أعطيكما وأدع يتام بدر تطوي بطوله ثم قال تسبحان ثلاث ثلاث وتحمدا الى ثلاث وتكبرا اربع وثلاث فهو خير هو خير لكما من خادم. خير لكما من خادم. جعل الذكر ابلغ لانه قوي على طعامه وهذا قالها العلم وذكروا الكلام المشروع عن تقي الدين رحمه الله لما لما قال القيم كنت بجواره لما صلى الفجر فجعل يذكر الله حتى طلعت الشمس فقال هذه غدوتي ولو لم اتغدى لخارت قواي. فمما
1: يستعين بالعبد ايضا على أموره في, في دينه وديننا تقول هذا السائل احسن الله عليكم كيف الجمع بين الحديثين يسلم الصغير على الكبير وحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان ما في
0: العلاقه نحن قلنا يسلم الصغير فليس معنى ذلك ان الكبير لا يبادر لكن هذا هو حق والنبي عليه كان اولى الناس ان يبادر فلو فلو التقى رجلان كبير وصغير نقول الحق للكبير على الصغير فلو بدا الكبير هذا الفضل لكن لو التقى لو مر انسان بقوم جالسون فبادر الجالسون بالرد فقالوا السلام عليكم قبل ان يسلموا قال النبي عليه الصلاه والسلام رواه ابو داود بسلام جيد من حي امامه اولى الناس بالله من بداهم بالسلام وروى ابن احمد رحمه الله في حديث, حديث ابي بكر مع احد مع الصحابه ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسلهم في في امر من الامور قال فغدوت مع بكر بعد صلاه الفجر قال فكنت فكنا اذا خرجنا فبدر لنا رجل بادرنا بالسلام قال ابو بكر لصاحبه الا ترى الى هؤلاء كيف يسبقوننا لا يسبقك احد الى السلام قال فكنا اذا مشينا وبدر لنا رجل مباشر يعني بادرناه بالسلام قبل ان يبدا مسابقه فالمعنى انه ليس معنى ذلك قول يسلم الصغير على الكبير انه واجب لا هذا حق فالصغير لو ليس تقابل الرجلان واحد كبير السن والاخر اصغر فالسنه المبادره ليس من من لم يوقر كبيرا حيث صلى رضي الله عنه فلكن لو بادر الكبير وصار اسرع بالخير الحمد لله
1: نعم وهذا يسال احسن الله اليكم عن حكم الستره وهل ورد نص صحيح قولي يدل على وجوبها ويسال ايضا عن عدد الركعات بعد صلاة الجمعة. حيث ورد فيها حديث سهل بن أبي حثمه وحديث أبي سعيد الخدري
0: يصلح يقول يصلي إلى سترة وليظلمها. يقول يصلي لا يقطع الشيطان عليه صلاته. حديث عند الحاكم يستتر أحدكم في الصلاة وأخرجه أحمد يستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهل. هذه الأخبار التي جاءت في الأمر بالسترة. جاء أخبار الصحيحين يصلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها اذا صلى احدكم الى ستره. في قول في اللفظ الاخر قال فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وجاء قال اذا صلى احدكم الى ستره. كانه او جعله بالخيار والعلماء على ان الستره سنه ومشروعه ليست بواجبه. لي وذهب قول قول بعض العلم انها واجبه انها واجبه لكنها لكن الوجوب ليس عليه دليل صريح، الوجوب ليس عليه دليل صريح كما تقدم من يطلق السنه الواجب معنى السنه المتأكده كما هو قول المالكيه رحمه الله عليهم، الوجوب لا ينبغي التفريق بالسنة لا ينبغي التفريق بالستره، بل المشروع هو المبادره اليها والحرص عليها مهما امكن، مهما امكن، وقوله لا لا يقطع الشيطان صار التعليم والتعليم هنا يدل على انه ليس بواجب. تعليل هنا يدل على انه ليس بواجب. نعم آه. ايضا عن عدد الركعات بعد صلاه الجمعه. بل ركع الجمعة بقى بقى جمعة الجمعة صلى ركعة الجمعه الركعات بعد صلاه الجمعه اربع. حديث بريره هريره مسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا هذا ثابت الصحيح. حديث ابي حديث حديث عمر الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي بعد الجمعه ركعتين. ركعتين. سن ابي داود صحيح ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلى الجمعه في مكه. صلى أربعًا ثم تقدم وصلى ركعتين ثم ذكر قال إنه كان يصنع النبي لا يختلف هل الضمير يعود إلى جميع فعله إلى الست أو أنه إلى نفس الصلاة و بالجملة الثابتة أنها أربع ركعات هذا هو وبعض العلماء قال يصلى في المسجد صلى أربعًا ويصلى صلى في البيت صلى اثنتين هذا قول تقي الدين رحمه الله وقال جمعًا بين حديث وهو وحديث حديث ابن عمر أن يصلى في صلى ركعتين، ويصلى في مصر صلى، والصواب والأظهر والله أن يصلي أربعًا هو الظاهر. أما صلاة النبي عليه الصلاة ركعتين فهذه مثل ما نقل ابن عمر أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وعائشة نقل صلي أربعًا، فإما أنه لم يرى تلك الأربع، ونقلت عائشة أن يصلي أربعًا قبل الظهر، أو ربما صلى أحيانًا، والأمر صريح واضح في أنه يسرع أن يصلي قبل أن يصلي بعدها أربعًا، أما قبلها فلم يثبت في ذلك الخبر أن ذكره في لا يصح. انما قبلها سنه مطلقه وليس قبلها سنه راتبه والله اعلم وصلنا وصلى الله على نبينا محمد. Yeah. Yeah. الله بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن عبد يا أيها الناس افشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام أخرجه الترمذي وصححه.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد حديث عبد الله بن سلام روى الترمذي كما ذكر مسلم وحديث جيد الإسناد لا بأس به أما ما دل عليه من المعاني فهذا متواتر في الأخبار لكن هذا فيه وصية خاصة وقد روى الترمذي والمصلي اختصر رحمه الله فيه أنه أول ما قدم المدينة أو قال أول ما من قدم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة انجفل الناس إليه قال فجئت إليه ونظرت إليه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما سمعت منه أنه قال أيها الناس افشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. وها وكلمة صير الأرحام أيضاً جاءت في هذه الرواية كما ذكر مصنف رحمه الله عليه السلام وصيروا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. ونظر في هذه الرواية اللي موجودة في رواية الترمذي في وإن كانت معروفة في الأخبار معناها في الأخبار لكن ينبغي مراجعة رواية عبد الله بن سلام في هذا الخبر هو خبر معناه كما تقدم متواتر من جهة المعنى في الشاء السلام وسبق الإشارة إلى ذلك والأمر بإشاء السلام والتحية والخلاف وجوبه وقد دلت الأدلة على هذا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال عليه السلام والسلام: لا تؤمنون حتى لا تؤمنوا أو لا تؤمنون حتى تحابوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنون حتى تحابوا أغلى أدلكم أو ألا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم إذا وتحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا رواه مسلم هذا أمر بإفشاء السلام وتقدم معنا حديث الذي رواه, رواه البخاري في الأدب المهرد أنه عليه الصلاة والسلام قال السلام مسلم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم وجاء في الأحاديث المتقدمة حديث هريرة ما جاء في معناه حق المسلم على المسلم رد السلام وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري وأعطوا الطريق حقه وقال رد السلام وفي حديث أبي طلحة صحيح مسلم حسن الكلام ومن أفضله السلام إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب، اشاعه السلام من أجل الأخلاق، ولا يحصل السلام إلا بالإسماع، ولا يحصل السلام إلا بالإسماع بأن يُسمِع، أما إذا لم يُسمِع فإنه لا يلزم من سمع كلاما لم يفهمه أن يُجيب، لكن هو يلزمه أن يفشي السلام، أن كل كل من وزنه أن يفشي السلام. وصل الأرحام، صلة الرحم معروف في الأخبار وتقدمت الإشارة إلى شيء من هذا وأنها واجبة، وصلة الرحم إما واجب وإما مستحب، والصلة تكون بالسلام وتكون بالطعام وتكون بالقول الحسن، وهذا كله ثابت له وأطعموا الطعام، تقدم الإشارة إلى هذا في حديث أبي موسى في معناه فك العالي وعود المريض وأطعموا الجائع. ويطعم الطعام تاره يكون واجبنا تاره يكون مستحبا وصلوا بالليل والناس نيام يعني اذا غفل الناس عن الصلاه وهذا يشمل الصلاه الواجبه ويشمل الصلاه المستحبه وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام لانه قد اجتهد في اداء ما شرع الله من الواجبات وايضا اجتهد في ما شرع الله من الأمور مستحبة فيدخل الجنة بسلام بلا حساب ولا عقاب من
1: مع الداخلين من أول وعلى نعم ادخلوها بسلام من نعم وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم حيث تميم الداري
0: رضي الله عنه ورحمه حديث عظيم قد رواه مسلم وهو عند مسلم غير مكرر ولو قال هنا لو انه ذكره وقال وقال اللفظ مثلا لغيره لان الحديث رواه ابو داود مكرر من رواه ابو احمد مكرر من حديث ابي هريره وعند اللفظ الاخر ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه, إن الدين النصيحة إن من حديثين نعم ولو قالوا اللفظ لأبي داود جراه مسلم واللفظ لأبي داود لأن عند أبي داود إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة ان الدين النصيحه كبر هذا العلم عند مسلم الدين النصيحه قلنا لمن ياسقان لله والإكتاب للرشو ولإمة المسلمين وعامتهم وهذا الحديث جاء من حديث غريرة ومن حديث ابن عباس وعند أحمد وضعفها البخاري وجماعه وقالوا لا يثبت إلا من حديث تميه وما جاء من رواية من غير تميه فإنه وهي ولاية أبي هريرة عند أحمد ظاهر وسندها السلامة، ومحتمل يقال إنه أيضاً حفظ عن غير تميم، لكن لأئمة الحديث نقد خاص في الأخبار يجزمون بعدم صحته، ومن من يخالف ويقول إذا ثبت السند فلا يجزم إلا البينة الظاهرة، الوهم في ذلك. ويجوزون خبر ثابت كما صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وقد أسلم في العام التاسع للهجرة، ومن أعظم مناقب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام روى عن حديث الجساسه الطويل الذي رواه مسلم في اخر صحيحه بالولاده الشعبي عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها الحديث العظيم الطويل وهذا الحديث فيه نصائح الدين النصيحه حصر الدين في النصيحه فدل على عظم امر النصيحه فاذا كانت النصيحه هي الدين والدين هي النصيحه معنى ذلك ان النصيحه هي الدين كله لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبرائيل الصحيحين حيب ريرا صحيح عماء صحيح مسلم حيث عمرها الخطاب الله عنه لما أخبرهم عن الإسلام والإيمان والإحسان قال في آخره هذا جوئتاكم يعلمكم أمر دينكم جعل الدين هو هذه المراتب الثلاثة وهنا جعل الدين هو النصيحة فدل على أن النصيحة مشتملة على مراتب الدين الثلاثة يبين لك عظم أمر النصيحة وذلك أن النصيحة من من نصحت الشيء إذا خلصته تقول نصحت العسل من الشمع إذا خلصته يعني إذا خلصته من الشمع فهي الاجتهاد في بذل النصح والصدق في ذلك في من تنصح له الدين النصيحة مع الدين النصيحه الدين قلنا لمن يرثقان لله والنصيحه لله عز وجل هو العمل بكتابه سبحانه وتعالى بامتثال أوامر اوامره ونواهيه وبتعظيمه سبحانه وتعالى حق التعظيم بمعرفه قدره سبحانه وتعالى بعظيم عظيم اسمائه وصفاته وان يتعبد بمقتضى ما دلت عليه الاسماء والصفات وان يؤمن باسمائه وصفاته والهيته وربوبيته سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بصفاته واسمائه بلا تحريف ولا تعقيل ولا تكييف ولا تمثيل وكذلك لله ولكتابه والنصيحه لكتاب الله هو العمل بما دل عليه الكتاب بتلاوته بامتثال اوامر وجهنا بنواهيه وتلاوته على الوجه الذي فيه عمل به والاجتهاد لتلاوته آناء الليل وآناء النهار مع ذكره سبحانه وتعالى وأعظم الذكر هو تلاوة كلامه وكتابه النصيحة لله يقال لله ولرسوله والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام هو اتباعه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به ونصرة سنته والدعوة إليها والذب عنها وعن حياضها وفداؤه عليه الصلاه والسلام بالنفس والنفيس هذا هو النصح لرسول الله عليه الصلاه والسلام وفداؤه في بعد موته به بان يكون بسنته عاملا اليها داعيا عنها ذابا ذابا عن عرضه عليه الصلاه والسلام مجتهدا في اقامه الدين والنصيحه لائمه المسلمين بأن ينصح لهم وأن يبذل النصيحة لهم بإرشادهم وتوجيههم بالنصح يناصحهم ويدلهم على الخير لأئمة المسلمين وعامتهم وجمع القلوب عليهم على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على الكتاب والسنة وتحذيرهم من أهل البدع والضلالات وبيان ما يجب عليهم من اقامه الحدود من حفاظ على الحقوق والذود عن حياض الاسلام وحفظ حرمات المسلمين وحفظ حوزه الدين لان هذا من اهم المهمات للقيام بامر الله سبحانه وتعالى وبيان ان من قام بهذا فانه يقوم امره في الدنيا وتكون عاقبه حسنه عند الله سبحانه وتعالى بل تكون حسنات اعظم الحسنات وأجلها، لان الحسنات من الكبار يعم نفعها لعموم الناس ولهذا كان باب النصح لهم هو الاجتهاد في بيان الخير لهم وحثهم عليه وتحذيرهم من الشر واذا اراد الله بخليفه او امام او وال خيرا جعل الله له وزير صدقه ينصح له ويدله ويرشده واذا اريد به سوء جعله وزير سوء يزين له الباطل ويحسنه له ولهذا وجب على كل ناصح ان ينصح لله سبحانه وتعالى ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعمه والحرص أن يكون بطانة خير لكل مسلم وقربا وجار وصديق وصاحب ومصاحب في السفر يكون بطانة خير وهذا إذا وجد كان ممن اريد به خير في كل بحسب ولايته وما من وال إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتدله عليه ومن وقع السوء فقد وقع ومن وقاه الله عز وجل من وقاء من بطانة السوء فقد وقاه الله سبحانه وتعالى في لفظ من عصم فهو المعصوم فهذا من أعظم النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة شيعته ومن النصح النصح لأهل الخير ولأهل العلم وجمع القلوب عليهم وتأليفها وعدم التنفير وعدم التفريق بل الواجب أن يكون ناصحا لا معيرا وجامعا لا مفرقا وقاصداً وجه الله لا يقصد بذلك ظهور نفسه أو غلبتها بل يقصد الحق والصدق ولا يبالي بأي وجه ظهر الحق معه ومع غيره وهذا هو النصح الذي من سلكه كان صادقا في سره وعلنه وموفقا ومسددا وهذا هو الواجب على كل عالم وداع إلى الله سبحانه وتعالى ولو فاته بعض الأشياء لأن همته في ظهور الدين وظهور أمر الدين لا أن يظهر هو أو أن تظهر حجته لا يقصد أن يقصد بذلك وجهه سبحانه وتعالى ولهذا كثير ما يكون بين أهل العلم أو بين الدعاة إلى الله شيء من هذا وقد نبه العلاء المرجو رحمه الله في رسالة الله رسالة حسنة طيبة أوصي بقراءتها وتكرارها ورسالة مختصرة لكنها مهمة فيها من الآثار والأدلة والكلام الحسن المثيل الشيء الكثير، رسالة مختصرة جدا لا لا تجاوز عشر صفحات أو أكثر أو أقل، وهي الفرق بين النصيحة والتعيير، رسالة فرق بين النصيحة والتعيير، وإما ذكر أنه ربما أنكر منكر قولا من الأقوال لبعض أهل العلم، ويكون هذا الذي قال القول قال القول يكون به مخالفا لغيره ولهذا قال ربما ان يكون قصده ان يظهر قوله وان يبرز قوله بذلك وهذا هو باطنه في نفسه وقصده في داخله نفسه ولم يقصد النصح لله ولرسوله فيكون في اساء لغيره واساء الى اهل العلم وقد يكون المتكلم ناصحا وقاصدا الخير وان خالف غيره وايضا يكون المتكلم في الامور لا يبالي ان يظهر الحق على لسانه وعلى لسان غيره ولهذا لما سئل حاتم الاصم قيل له انت رجل اعجمي لا تصح وما خاصمك احد الا قطعته كيف يقول هذا قال إني أفرح إذا أصاب خصمي وأحزن إذا أخطأ وأحفظ لساني أن أقول فيه أحفظ لساني عنه أن أقول فيه سوءا فلما بلغ ليحمد رحمه الله قال ما أعقله من رجل وهذا أيضا روي عن الشافعي رحمه الله وغيره المقصود أن المسلم ينصح ويجتهد النصح والنصيحة كما تقدم عليها الدين كله كما في هذا الخبر.
1: نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اكثر ما يدخل الجنه تقوى الله وحسن الخلق اخرجه الترمذي وصححه الحاكم.
0: حديث كما ذكر انه صححه اخرجه صححه الحاكم ومن طريق يزيد بن عبد الرحمن الاودي وفيه بعض اللي يزيد بن عبد الرحمن الاودي. أيضا فيه الخبر تمامه عند التلمري وأكثر ما يدخل النار الفم والفرج، أكثر ما يدخل النار الفم والفرج، وهذا من تمام هذا الخبر، والخبر هذا له شواهد كثيرة في المعنى تدل عليه أن تقوى الله سبحانه وتعالى وحسن الخلق إن أكثر ما يدخل الجنة، وهذا المعنى متواتر في الأخبار تقدم الإشارة إلى شيء منه تقدم معنا شيء من الأخبار في هذا وتقدم في كلام المصنف رحمه الله لكن هنا هو أشار إليه لأنه ذكر في هذا الباب جملة من الأخبار في الترغيب في مكارم الأخلاق وحسن الخلق ومن أجلها وأتمها وبه يحسن عمل العبد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن
1: الناس خلقا وقد تواترت بذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم بسط الوجه وحسن الخلق اخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم
0: وهذا الحديث من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند وهو متروك وهذا الخبر إنكم لا تسعون الناس بأموالكم لكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق ويراجع وانا في ظني ان في حديث صحيح بهذا اللفظ يغلب على ظني أن او او في هذا المعنى في صحيح مسلم وفي غيره في خبر ورد في هذا المعنى لكن لا اجزم به وهذا الخبر بهذا اللفظ مثل ما تقدم ضعيف لكن ما دل عليه الخبر خبر متواتر في الاخبار من جهه ان حسن الخلق هو الذي يسع الناس وذلك ان الاموال لا يمكن ان يسع الناس بأمواله ولا يمكن احد يسعى الناس بلا امواله ومن يسع الناس بالاموال ما عندكم ينفذ وما عند الله كاف مهما بلغت الاموال لكن يسعه منكم بسط الوجه وحسن الخلق مثل ما تقدم معنا في بسط الوجه وتبسمك في وجه اخيك صدق صدقه اللفظ الاخر وان تلقى اخاك ووجهك منبسط اليه وهذا المعنى تقدم كثيرا في الأخبار عنه عليه الصلاة وقول حسن الخلق من باب في العام على الخاص لأن بسط الوجه من حسن الخلق لكن نص على بسط الوجه لأهميته ولأنه والله الحم لا أونت به بل به خير ولهذا يقولون إن الإنسان إذا بسط وجهه فإنه يكون سببا في مصلحة تتعلق بدنه بخلاف الذي يعبس فإن أثرها يكون سيئًا وليس يعني على بدنه، وذلك أنه حينما يبسط وجهه وتتفتح أسارير وجهه، يعود على بدنه وعلى نفسه بالصحة ويعود عليه بالنشاط والقوة بخلاف العبوس، فإن ضرره على البدن يعود، ثم يعود ضرره ظاهرًا على إخوانه وهذا واضح مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا ترون إلى حمره وجهه وانتفاخ أو
1: نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن مرآة المؤمن أخرجه أبو داود بإسناد حسن
0: ولا بأس بإسناد حسن طريق كثير بن زيد عن وليد بن رباح من رواية عبي هرير عنه وعن أبي هريره التي الأخبار التي قبله عن أبي هريره رضي الله عنه المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، من تمام الحديث. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، تمام، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وهذا واضح، المؤمن مرآة المؤمن. كالمرآة التي ينظر فيها الإنسان، يصلح فيها من شأنه، في مظهره وثيابه. فالمرآة الحسية، لظاهر خلقه هو ما يصبح من ملبسه وبدنه والمؤمن مرآة باطنه مرآة باطنه لك فإنك تبصر به تبصر به اخلاقك وتبصر به اعمالك وتبصر بأخيك ما يكون من عموم وهذا امر مشاهد الانسان لا يرى من نفسه كثير من الاخلاق وكثير من الأعمال يكون أخوه يهدي إليه، ولهذا كما في الآثر عن الصحافة رحم الله امرعا أهدى إلي عيوبي يهدي إليه عيوبه ويدله عليها وهذا من النص لكن ينصحه بينه وبينه ويتحضر الوقت المناسب والعبارات المناسب وهذا يختلف بحسب الأشخاص والأحوال ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله نعم
1: وعن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، اخرجه ابن ماجه باسناد حسن وهو عند الترمذي الا انه لم يسمي الصحابي. وعند الترمذي الصحابي وهم
0: وطريق الترمذي اصح من طريق ابن ماجه، الترمذي رحمه الله من طريق شعبه عن الاعمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قال المؤمن الذي يخاطب الناس ويسمع عليهم خير من المؤمن الذي لا يخاطب الناس ولا يسهر على اهلهم وقد رواه عن الاعمى شعبه وشعبه يقول كفيتكم تدريس ثلاثه الاعمش وابا اسحاق ومن الثالث من قتاده الاعمش من هم الاعمش الاعمش اسمه سليمان متى توفي مئة وكم؟ نعم من يقول 47؟ نعم و... وابا اسحاق اس... ابو اسحاق السبيعي، من هو؟ شو اسمه ابا اسحاق السبيعي نعم شو اسمه؟ الصوت احسنت عمرو عبد عم الله السبيعي وقتاده ابن دعامه السدوسي رحمه الله حافظ عظيم جلس عند ال سعيد بن ثلاثة ثمانية أيام قال: أنزفتني يا أعمى، قم، لا يسمع شيئًا باقعة رحمه الله، كما قال شُعبة يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، وأقل محفوظي الشعر، أقل ما يحفظ الشعر، وإن شئتم أن أنشدكم شهرًا لا أعيد، شهر كامل ليل ونهار، يواصل لا يعيد، هو أقل محفوظة رحمه الله. يقول شعبة يقول شعبة نعم شعبة, شعبة من هو؟ شسمه اسمه؟ بن حجات بن الور العتكي مولاهم أبو بسطام الواسقي توفي سنة كم؟ مئة وستين ولا واحد وستين؟ أبو سفيان الثوري مئة وستين، واحد منهم سفيان الثوري مئة وستين هو, هو مئة وستين. لكن بن طالب يعتني بالحفار هؤلاء ويعرف أسماءهم البصرية وفاتهم مهم لطالب العلم ان يعرف هؤلاء الائمه الكبار وخاصه من تقارنوا في الوفاه من الائمه والصحابه رضي الله عنهم مثل يعرف ابن مسعود مثلا وابا ذر وعبد توفي في سنه واحده سنه كم؟ سنه كم؟, سنة كم؟ ثنتين وثلاثين سنه ثنتين وثلاثين وعبد الله بن الزبير وعبد الله سنه كم؟ ثلاثين سبعين تقدم عنه من عباس مثلا نقصد ينبغي لطالب العلم هذا هذه الصحابة المشهورين نعم شو وقفنا شعبة نعم يقول شعبة كفيتكم تدريس ثلاثة شعبة رحمه الله يعني كان يراقبهم رحمه الله فإذا قالوا شيئا نظر إليهم رحمه الله فإذا قال حدثنا أمسك فروايته عنه جيدة وكذلك عن بعض شيوخه مثل سماك سماك بن حرب بن بن أبي هبيرة النافعي تغير لكن رواية شعبة جيدة, جيدة جيدة نعم وهذه الرواية أقوى من رواية ابن رواية ماجه من بيت رجل مجهول يقال عبد واحد بن صالح مجهول ولهذا لو أن المصنف رحمه الله لو جعل الحكم على رؤية الترمذي كان أحسن رؤية الترمذي جيدة أو أو إسنادها صحيح المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر عليهم وهذا حديث كلام لأهل العلم متعلق معناه ان هذا هو الاصل الاصل هو المخالطة والاصل هو المجانسه والاصل هو الاجتماع هذا هو الاصل سماع اهل الاسلام واختلاطهم وتلاقيهم في المجالس والمجامع والمساجد والطرقات هذا هو الاصل يبذلون السلام ويحسنون الكلام ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدلون على الخير ويتناصحون ويزيل الاذى عن الطريق وينفع ويامر ويصلح بين اثنين فهذا هو الاصل المخالطه ولهذا كما يقول ابن الوزير الصنعاني رحمه الله العزله عباده الضعفاء وصيد الشياطين العزله عباده الضعفاء وصيد الشياطين لان الاصل عدمها فالضعيف الذي يعتزل وكذا يكون صيدا للشياطين ما لم يحصن بعلم ويكون اعتزاله لسبب. يكون اعتزاله لسبب فلهذا اذا كان اعتزاله لسبب من فلا بأس وهذا بين العلم وبحثوا وبينوا ان العزله تكون بأسباب مثل ان يكون هنالك فتن وهنالك امور تعرض إيه تقتضي العزله يوشك ان يكون خيرا ما لي خيرا ما يحديكم. غنم يتبع بها سعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. حديث ابي سعيد الخديجة في معناه اخبار اخرى حديث هريرة والاصل هو عدم العزلة الا اذا اقترف الامر
1: ذلك مثل ما وقع ببعض الصحابة في بعض الاحوال. نعم. وعن طيب ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم كما أحسنت خلقي فاحسن خلقي رواه أحمد والصحى وابن حبان
0: حليم سعود لا بأس به جيد وأيضا رواه أحمد بإسناده صحيح عن عائشة اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله ذكرا مطلقا ليس مقيدا بحال أما ما جاء في الأخرى ذكرواها ابن السني وغيره وابوي على الموسد جاءت عن بعض الصحابه كعلي رضي الله عنه انه كان اذا نظر في المئات هذا لا يصح ضعيف وضعيف جدا انما الصواب انه كان يقوله مطلقا عليه الصلاه والسلام هذا هو ولهذا هذه قاعده في الاذكار اصرف ان تقال مطلقا والنبي عليه الصلاه والسلام كان احسن الناس خلقا وخلقا ولدت مبرئا من كل عيب كانك قد ولدت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه اللهم احسنت خلقي فأحسن خلقي. وهذا من الأذكار المطلقة التي تقال كما جاءت عنه عليه
1: الصلاة والسلام في حديث مسعود وحديث عائشة، نعم. باب الذكر والدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. يعني هذا حديث صحيح، أنا مع عبدي ما ذكرني. يعني مدة دوام ذكره
0: مدة دوام ذكره يعني تكون له لمصدرية ظرفية مدة دوام ذكره لي وتحركت بي شفتا ويسناد الصحيح وقد اخرجه البخاري رحمه معلقا مجزوما به والحديث ثبت معناه في الصحيح الحديث بي صحيح بخاري حديث غريرا انا عند ظني عبدي وانا معه ذكر فذكره لسي ذاك في نفسي وذكره ملا ذكرت في ملأ خير منهم الحديث. ولكن صنف رحمه الله سار بهذا اللفظ يقول: وتحركت بي شفتاه، قول انا ما عبدي ما ذكرني. وهذا الحديث في فضل الذكر. يعني يعني ان الله معه معيه خاصه، ان الله مع من اتقوا ثم اليهم وهذا وهذه معيه خاصه للذاكرين، وهو الذي يلازم الذكر ويتسهد في ذكره سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته وتحركت بي شفتاه، تحركت بي يعني باسمه، وهذا واضح لا يخطر على بال سليم، وتحركت بذاته، والألفاظ التي ترد في كل مقام تفسر بما دلت عليه القرائن. كذلك لفظ الجلالة إذا جاء يفسر في كل مقام بحسب ما يدل عليه المقام والقرائن. وذلك أن كل موجود كما نبه العلم له أنواع من الوجود، وجود عيني أربعة أنواع من الوجود، وجود عيني، ووجود علمي، ووجود لفظي، ووجود رسمي، كل موجود له أربعة أنواع، وجود عيني وجوده في ذاته كوجوده سبحانه وتعالى باستواه على عرشه سبحانه وتعالى، الوجود العيني والوجود العلمي وهو الوجود في القلب بمعنى أنه إيمانه بالله وذكره له بقلبه ويقينه به سبحانه وتعالى، ووجود اللفظ وهو التلفظ به بذكر اسمه سبحانه وتعالى، ووجود الرسم هو كتابته، كذلك كل إنسان كل إنسان وكل بل كل موجود حتى الكأس وجوده في ذاته في وجوده العلمي لانه يعلم ذلك ومعناه في قلبه موجود ووجود اللفظ حينما يتكلم يقول هذا كاس ووجود الرسم حينما يكتب كذلك ايضا كل انسان له هذه الانواع الموجود اربعه كذلك هو سبحانه وتعالى تحركت بي شفتاه يعني المراد بها الوجود اللفظي انك تتلفظ باسمه سبحانه وتعالى من سب اسم ربك الاعلى والذكر والدعاء من اجل الاعمال وافضلها، واثنى الله سبحانه وتعالى في ختم, ختم الايه "والذاكرين الله كثيرا والذاكره اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما". قال سبحانه يا ايها الذين يا ايها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكره واصيلا. وقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. و الايات والأدلة في هذا كثيره عنه عليه الصلاه والسلام في فضل الذكر وانه من اجل الاعمال قال النبي عليه الصلاه والسلام سبق المفردون قال ومن المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم وفي قال اتى على جندان قال ما هذا قال جندان ثم قال سبق المفردون وقال المفردون والمفردين الموحدون وفي لفظ عند الترمذي من المفرد قال المستهترون في ذكر الله مستهترون من أهتر بالشيء إلى لزمة ومنه المستهتر من فلان المستهتر إذا كان يلزم شيئاً ويعبث به من قول أو فعل من أهتر بالشيء إلى لزمة وكذلك هذا المعنى جاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام حليها بالدرجاء رواه أحمد الترمذي ورواه موقوفاً أحمد بن حيث معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من فاق الدهر وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم وقال ما الله لمن سبحان الله وبحمده الله العظيم رواه مسلم، وقال من قال في يوم يومئذ سبحان الله بحمده مئة مره غفرت له ذنوب كانت مثل زبادي البحر، وفي اللفظ الاخر قيدها صباحا ومساء، وقال من قال لا احد ولا شريك له وهو منكم حمد ولا كل شيء قدير 100 مره كانت كانت له عدن عشر قال وكتبت له 100 حسنه وحط ورفع وحط عنه 100 خطيئه ولم ياتي احد بافضل ما قال الا رجل قال مثل ما قال او زاد وقال النبي عليه الصلاه والسلام في رواه مسلم حجاب مثل مروه الترمذي جابر من قال سبحانه وتعالى عنده غرست له نخله في الجنه الى غير ذلك والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله أكبر ولا حول ولا قوه الا بالله جاءت بعد الطوق عنه عليه الصلاه والسلام والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل وقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله من قيس الصحيحين لما مر ابن ربه ركب يذكر الله، قال: ما تقول يا عبد الله؟ قال: قلت اذكر الله بيني وبين نفسي. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. إلى غير ذلك. من الأخبار الدالة على فضل الذكر وأنه من أجل الأعمال وأفضلها. بل جاء ما هو جاءت أخباره في هذا المعنى أنه ذكر المجاهدين وذكر المصلين وذكر الصائمين والمزكين. وبين أن الذاكر أفضل منهم درجة. وأنه لو جاهد حتى ينكسر وحتى يختبر بدمه فإن الذاكر أفضل درجة وهذا مراد الله عن الذاكر الذي جمع الذكر القلب والذكر اللسان وأضاف إليه الأعمال الصالحة من الجهاد وغيره في سبيل الله سبحانه وتعالى في ان أن الذكر من أفضل الأعمال ومع ذلك بفضل الله من أيسر الأعمال وأن الْعَبْدَ يذكر الله على كل حال وفي سواء كان طاهرا أو على غير وضوء نائما أو مستيقظا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والمصنف رحمه ذكر هذا الخبر كما تقدم ببيان فضل الذكر وأنه من أجل
1: الأعمال إمان. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله رجع بن أبي شيبة والطبراني وبإسناد بن حسن والحديث فيه انقطاع مويت
0: أبي الزبير عن طاووس عن معاذ مقطع بزرور مدلس لكن له شاهد عند الطبراني في والاوسر من روايه الجابر وقيل إنه وهم وأن مرجعه إلى معاذ رضي الله عنه هو ومثل ما تقدم على طريقه بعضها العلم يقول أصل عدم الوهم وعلى هذا يكون من باب الشواهد هذا الباب فيكون هذا بشاهد باب الحسن لأن ذلك الخبر رجال رجال الصحيح وهذا يبين أن أن الذكر سبب في رفعة الدرجات وسبب في النجاة من عذاب الله وهذا فيه دليل لقول جمع من أهل العلم وهي أدلة كثيرة أن الأعمال الصالحة تكفر الذنوب سبب من المكفرات وأنها تكفر أن جاءت كثيرة لكن خلاف هل هل هي تكون مكفرة كبائر أو ليست مكفرة خلاف الجمهور مع غيره
1: نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده أخرجه مسلم
0: هريرة هذا رواه مسلم أيضا وعن ابن هريره رواه مسلم عن ابي سعيد وابي هريره وهو عند مسلم ما اجتمع القوم في بيت من بيت الله يثنون كتاب الله بالرسل ويتدارسون بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشتهم الرحمه وحفت الملائكه وذكرهم الله في معنى الله بعمله لم يسرع به نسبه وايضا رواه مسلم عن بسعيد سعيد وابي هريره جميعا واللفظ الذي قرن ابا سعيد وابي هريره اقرب الى لفظ المصنف رحمه الله الذي ذكر هنا وفيه انه ما جلس او ما قعد قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى الا نزع عن وغشتهم الرحمه وثبت لصحيح مسلم من اي سعيد الخضري ان معاويه رضي الله عنه خرج على قوم في المسجد وهم يتدارسون ويذكرون الله عز وجل قال ما اجلسكم قالوا نذكر الله سبحانه وتعالى نحمده على متين قال آه الله ما جسد لذلك يقول معاويه رضي الله عنه ثم قالوا آل آه الله ما أجلسنا ذلك ثم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر في المسجد ونتذاكر نعمة الإسلام فقال آ آه الله ما جزك لذلك يعني سأله قالوا آ آه الله ما أجلسنا ذلك قال فإن جبريل جاءني وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة يباهي الملائكة بعباده سبحانه وتعالى الذين جلسوا يذكرونه سبحانه وتعالى ويتدارسون كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا فيه فضل مجالس الذكر ومجالس الخير ومجالس العلم وهذا يشمل المجالس التي فيها ذكر سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل وقراءه القران ويشمل مجالس لمجالس العلم وهي عند جمع منها العلم ان المجالس المراد بهذه مجالس العلم ومنهم من قال المراد بها مجالس مجالس الذكر ان يكون ان يكون في المسجد وهذا يسبح وهذا يهلل وهذا يقرا القران مثل ما يقولون مثلا في رمضان او في غير رمضان هذا يسبح وهذا يهلل وهذا, وهذا يقرا القران ومنهم من قال انه المراد به مجالس العلم قوله يتلون كتاب الله ويتدارسونه والتدارس لا يكون الا بالبحث مثل ما كان النبي عليه السلام ياتيه يجلو القران والمدارسه لا تكون الا مع السؤال والجواب هذا يؤيده الحديث الاخر انه عليه الصلاه والسلام خرج على حلقه من اصحابه فوجد حلقتين وجد قوما يذكرون الله عز وجل وقوما يتدرسون الفقه فقال في كل خير وانما بعثت معلما وجلس مع الذين يتدرسون العلم ان رسولنا يتدارسون العلم وهذا مثل القول وفي كل خير حديث براره المتقدم لما قال المؤمن قوي خير وحب الله منهم في كل خير هو في كل خير لكن من كانوا يتدارسون كتاب الله بينهم فهم افضل واجل لان فيه نفعا متعديا وفيه تعلما لما شرع الله والذي يتعلم يعلم نفسه ثم بعد يدل خير غيره على هذه المجالس. وايضا في الصحيحين ان لله ملائكة ملائكة فضلى على الخلاف في ربط فضلى. يدورون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر فاذا بقوم يذكرون قالوا هلموا هل الى حاجتكم اختلفوا ايضا في هذا الحديث في معنى هل مراد به مجالس الذكر التي هي التسبيح والتهليل والتحميد وقراءه القران بمعنى تلاوته او المراد بمجالس الذكر التي هي مجالس الحلال والحرام وتدارس الفقه وفي اذا كان هذه مجالس الذكر فهو في مجالس العلم من باب اولى وكانت مجالسه عليه الصلاه والسلام انه يعلمهم وربما قرأوا القرآن، وربما قرأ عليه بعض أصحاب القرآن فبكى كما في قصة عبد الله بن مسعود معه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت مجالس أصحابه رضي الله عنهم. المقصود أن أن رحمه الله أوردك من جهة أنه إما أرى أنه أراد بذلك أن المراد بالذكر، أو أن مجالس العلم من الذكر. ولا شك ولهذا في سبحانه: ولا ذكر الله أكبر. وذكر الله اكبر يعني مراده الخطبه وهي من العلم فقلت فاسعوا الى ذكر الله يا ايها الذين اذانوا للصحيح موجودون فاسعوا الى ذكر الله سماها ذكر وهي ماذا هي خطبه فيها تعليم وفيها بيان وفيها نشر للخير وارشاد وتوجيه فسماها ذكرا فالعلم يسمى ذكر وهو بل هو من اعظم الذكر فاذا جاء ذكر الله عز وجل في الاخبار فرأسه هو العلم الدال عليه سبحانه وتعالى، ورأس العلم خشية الله، العلم الذي يقود إلى العمل، وبهذا أخذت مجالس العلم وصف الذكر من الجهتين، من جهة نشر العلم، ومن جهة خشية الله سبحانه وتعالى، ولهذا هي عند أهل العلم أفضل من مجالس، أو كثير من أفضل من مجالس الذكر الذي هو المراد به الذكر الخالص الذي ليس فيه مدارسه،
1: وفي كل الخير كما تقدم، نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا كان عليهم حسره يوم القيامه، اخرجه الترمذي وقال حسن.
0: والحديث هذا رواه من طريق صالح مولى التوأمه عن ابي هريره، هذا فيه ضعف تغير، لكن رواه داود من طريقين اخرين حسنين عن ابي هريره. وعند الترمذي قال ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم، تمام الحديث. وعند ابي داود ما قعد قوم او ما جلس مجلسا لم يذكر الله ولم يصلوا عليه الا كان عليه انفراح. وما اضطجع اضطجع ما مضجع مضجع ولم يذكر الله إلا كان عليه فره وفي لفظ عند أحمد وما مشى ممشى لم يذكر الله إلا كان عليه فره يعني حسر في اللفظ الآخر إلا قاموا عن جيفة حمار وكلها ألفاظ صحيحة وهذا يبين أنه يشرع أن المكلف في كل مكان أن يذكر الله عز وجل لا يخلي المكان من ذكره سبحانه وتعالى في سيارته في بيته في مكتبه في في محل تجارته في اي مكان عليه يذكر الله ان يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا ذكر قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله صلوا على نبيه الا كان كرهه وما مشى ممشا يعني مشى في طريق ولم يذكر الله صلى على نبيه الا كان عليه كرهه كذلك ما اضطجع في مكان ولم يصلي ولم يذكر الله الا كان عليه كره. ايش معنى كره؟ حسره. بمعنى انه يندم على ذلك لكن لا تسعه مندم وهيهات انتهى الامر في ندمه لا ينفعه بعد ذلك. وهذا يبين فضل الذكر على كل حال بذكره سبحانه وتعالى والصلاه على نبيه عليه الصلاه والسلام. وان هذا مما يكون سبب في حصول البركه. ولهذا اذا كانوا جماعه كان الأمر أشد قاموا عن جيفة حمار كأن أمر الجماعة أشد لأنهم مع اجتماعهم كان الأولى أن يتناصحوا ثم هم آثروا الكلام المباح إن لم يوقعهم في آمر مكروه أو آمر محرم ولم يذكر الله عز وجل ولهذا أمّه. فإن لم يقع من ذلك فليختموه بذكر سبحانك اللهم أشهد أن, أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك تكون كالطابع ولهذا هذا الذكر سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك هذا ذكر عظيم يختم به المجلس لما ثبت في الحديث الصحيح عن السنن ويختم به أيضا الوضوء بما ثبت حديث سعيد الخدري عند النسائي ويعمل يوم الليلة ويختم به أيضا الصلاة، بما ثبت عند أحمد حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة إلا قال سبحانك الله أتوب إليك، هذا يبين أن هذا الذكر من أذكار الصلاة. يعني من الأذكار التي تقال بعد الصلاة. ومن الأذكار التي تقال في ختام المجلس. ومن الأذكار التي تقال في ختام الوضوء. ذكر عظيم. سبحانك اللهم حمد. بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مع أن عمل سواء كان عمله صالحا أو كان مجلسا مباحا يخفر فإن كان لغى فهو كفار وإن كان لم يلغو كان كالطابع عليه يطبع فيعرف يوم القيامة ويبقى في كتاب فلن يكسر كما في حج سبعين أمي سعيد الخدري حينما يقوله في ختام الوضوء يكون له دلالة وعلامة يعرف يعرف هذا الفضل كما جاء الحديث ابن موسى الأشعري أنه والله الله عنه أنه لما ذكر حديث النبي عليه السلام أنه كيس يدخر يوم القيامة يجده أحرج ما يكون إليه فالمشروع هو ذكره سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وفي جميع الأماكن وفي كل طريق فذكره سبحانه وتعالى كما قدم من أيسر الأعمال
1: ومن أجلها نعم وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له عشر مرات كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل متفق عليه. حديث ابي ايوب رضي الله عنه عزه المتفق عليه. وهو
0: بهذا اللفظ ليس في المتفق عليه. انما هو هذا لفظ هذا عند مسلم. والبخاري لم يروه بهذا اللفظ. أخرجه لكن أخرجه وساق الاختلاف فيه، فلو أنه قال واللفظ لمسلم محتمل أن يقال أن مع أن الأولى الاقتصار على مسلم لأنه في الحقيقة لا يمت إلى لفظ البخاري يعني بمشابهة لأن فيه ذكر مرة واحدة وفيه ذكر اختلاف كثير في سنده، مع أن حديث أبي هذا فيه اختلاف كثير جدا، عند أحمد ساق من عدة طرق من طرق كثيرة مدينة بأيوب رواه عنه عبد الله بن يعيش وأبو محمد الحضرمي وأبو رهم السمعي واختلفت ألفاظهم وجاء عند غيرهم أيضا وجاء من حديث جاء من حديث أبي عياش وجاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أبي ذر ومن حديث أبي هريرة أيضا لفظ آخر اصح الاخبار في هذا الباب حديث ابي هريره في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام قال من قال لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائه مره كانت له عدل عاشر رقاب عدل العدل المشهور ان العدل بالفتح هو ما ماتل الشيء من جنسه وعدل بالكسر ما ماتله من غير جنسه تقول هذا عدل هذا اي اذا كان مثله في الوزن يعني تعادل في الوزن مثل يعني كيلو من هنا كيلو من هنا كيلو فاكهه من جنس واحد او صاع وصعبر وعدل هذا اذا عادله من غير جنسه يعني بالقيمه تقول مئات ريال هذه تعادل قيمة الكتاب هذا من غير جنسه مثلا وكانت له عدل عشر قام وكتبت له مئة حسنة ونحيت عنه مئة سيئة ولم يأتي أحد لأفضل مما قال إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد وهو قولها مئة مرة مئة مرة لا نحضر شريكا لا نحضر كل شيء قدير هذا هو اللغو اللفظ الثاني يلي في الصحة حديث صحيح مسلم من قال لا إله إلا شريك لا أن فلا نهوم يكون عنده ولا كل شيء قدير كان كمن أعتقى أربعة أنفس من ولد إسماعيل حسب أربعة أنفس ذكر أربعة أنفس مقابل قولها عشر مرات وذكر هناك عشرة أنفس مقابل قولها مقابل قولها مئة مرة فتقابل كل رقبة عشر تهليلات كل رقبه تقابل عشر تهليلات وهنا تكون القسمه اكثر لانها اربع رقاب مقابل عشر تهليلات مقابل عشر تهليلات فكانت الرقابه ثم ايضا زادت في الوصف من ولد اسماعيل وهي انفس فهي فز... زادت عددا وزادت وصفا كميه وكيفيه لكن هذه هذه الزياده في حين ايوب يعادلها زيادة في غيره من جهة أخرى أنه قال له 100 حسنة وكتب وحطت عنه 100 سيئة قال ولم يأتي أحد بأفضل مما قال إن رجل قال مثل ما قال أنجب فما فيحصل جبر النقص الذي في الرقاب وفي عددها وفي وصفها من جهة الزيادة في عدد الحسنات أيضا كما تقدم جاء حديث أبي أيوب عند أحمد أنه من قالها عشر مرات إلى أصبح وإلى أمسى تقيدها إلى أصبح وإلى أمسى ثم اختلف هل له عشر رقاب أو له أربع رقاب أو له رقبة أبي بأيوب جاء من قالها عشر مرات له أربع رقاب وجاء له عشر رقاب وجاء له رقبة ثلاثة ألفاء لكن ذكر الرقبة الشال وكذلك ذكر عشر الرقاب والاظهر انه لان له اربع رقاب ان له اربع رقاب وانها شاذه تلك الروايه وانه الموافق لما في صحيح مسلم هو الارجح وجاك ما تقدم تقييدها بالصباح انه يقولها صباحا عشرا ومساء عشرا من حديث ابي عياش ومن حديث ابي هريره من وهذا محتمل هل هو ثابت او لم يثبت ويقال إن الثابت هو الذي جاء في صحيح مسلم وما سواه وهم تقييده محتمل لكن يتأيد التقييد بما روى سلملي وغيره من حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة قال من من بعد صلاة الفجر في لفظ وهو ثاني اللهم واللفظ هذه ذكر ثاني الرجل, الرجل شاذة في ما تثبت فيما يظهر ولو ثبتت فالمراد به أنه لا يخرج من المسجد أو أنه في مكانه مع أنها اضطرب فيها شهر بن شار بن حوشب روى هذا الخبر وهو في ضعف وإن كانه من حيث جبله حسن لكن حيث لا يخالف ويقبل منه ما وافق غيره وفي أنه من قالها بعد صلاة المغرب بعد صلاة الفجر عشر بعد المغرب وعشر بعد الفجر عشر بعد المغرب وعشر بعد الفجر وجاءت أيضا من حديث أبي عياش من قال أحدا شريك لأ له منك والحمد ولا كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وذكر الفضل الوارد في هذا الخبر، وذكر الصباحا ومساء عند أحمد وأبو داوود صباحا ومساء، فالتقييد بالصباح والمساء جاء في عدة أخبار، فعلى هذا يظهر مع كثرة الأخبار أن التقييد جيد وثابت، وأن وأن قولها عشر تقال على صفتين، يعني أنها تقال على صفة، إما أن يقال إن هذا مطلق فيقيد بالأخبار الأخر التي جاءت بالصباح والمساء أو أن يقال يقولها عشرا في سائر اليوم ويقولها عشرا يعني عشرا مفرق او في مجلس في أي وقت ويقولها عشرا في الصباح وإن جعله بعد الفجر كان أحسن وفي المساء وإن جعله بعد المغرب كذلك فلا بأس به وحديث هريرة الذي في الصحيحين من قالها مئة من قالها مئة مرة هذا يظهر أنه مطلق في جميع اليوم يقولوها في جميع اليوم في الصباح وفي المساء يفرقوها مثلا عشر في اول النهار عشر في اخره خمسين في اول نار خمسين في اخره وان قالها مره واحده كان اتم واكمل اذا قالها مره واحده كان اتم واكمل يعني ما لا الله شريك له ولك الحمد وعلى كل شيء قدير وجاء ما هو اكثر من هذا في حديث عبد الله بن عمرو عند احمد وكذلك عند النسائي وابن السني في عمل يوم اللي حديث جيد سناده حسن أو صحيح العين أنه من قال أحبنا شريكا لأولهم الحمد حمد ولا كل شيء قدير مئة مرة مئتي مرة مئتي مرة وفي مرة مرة اللفظ الآخر عند النسائي وابن السني مئة إذا أصبح ومئة إذا أمسى مئة إذا أصبح ومئة إذا والأذكار هذه يأتي فيها ومن أعلى ما ورد جاء تكرارها يقول لا إله إلا الله مئة مرة صباحا ومساء الله أكبر مئة مرة صباحا ومساء والحمد لله مئة مرة صباحا ومساء ولا إله إلا الله مئة مرة صباحا ومساء رواه الإمام أحمد رحمه الله وحسن بعضهم إسناده لكن إذا داوم المكلف المسلم على ذكر ولو كان يسيرا داوم عليه أفضل من كونه يقول شيئا كثيرا تاره وتاره يهمله لانه كما قال النبي احب العمل الى الله ادومه وان قل يعني ما كان مداوما عليه صاحبه وان قل ومن جمله الاذكار هذه المتعلقه بالصباح والمساء وخاصه قول تعني تحتاج الى تحرير تحتاج الى تحرير وجمع الروايات جمع الروايات في هذا الباب والحافظ رحمه الله ذكر ولم يعتني العنايه المطلوبة وكأن المقام يحتاج إلى بسط وتتبع الروايات والترجيح بينها والنظر فيها بجمع الطرق وتبيه مخارج الأخبار وبيان المحفوظ منها والشاذ من عدم المحفوظ منها والأخبار المتفقة على معنى والمختلفة وهي أخبار كثيرة في هذا الباب وكان قد نصح أبي بهريرة وأبي أيوب رضي الله عنه والله اعلم صلى الله عليه وسلم ومحمد.
1: احسن الله إليكم وبارك في علمكم يقول هذا السائل ما صحه الحديث الوارد بان يقال بعد كل صلاه اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك قد ذكره ابن قيم في زاد المعاد نعم هذا حديث البراء حديث البراء
0: وحديث صحيح يعني علم حديث صحيح قني عذابك يوم تبعث هذا ورد بعد الصلاه وورد عند النوم عند النوم يقال بعد الصلاة ويقال بعد النوم ثبت في حديث حذيفة في حديث الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا او إلى مغاشر قال الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا وإليه وقال وإذا استيقظ قال إذا أوى قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور حديث حذيفة أيضا أيوة ثبت في الصحيحين أصحاب آخر عن أبي هريرة وعن جابر وفي عند احمد انه عليه الصلاه والسلام كان يضع خده اليمنى يده اليمنى تحت خده الايمن ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عباده وروي النسائي ايضا باسناد صحيح حفصه انه عليه الصلاه كان يضع يده اليمنى تحت خده ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ويكررها ثلاثا اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا عوام الأذكار التي تقال بعد الصلاة والأذكار التي تقال عند النوم مثل آية الكرسي التي تقال بعد الصلاة وتقال عند النوم كثان وكذلك أذكار أخرى أخرى مثل التسبيح والتحميد والتكبير الأذكار التي تقال بعد الصلاة وتقال عند النوم صحيح من حديث علي
1: <تصفيق> وهذا يسأل أحسن الله إليكم يقول ما حكم صلاة النافلة ولو كانت من ذوات الأسباب بعد صلاة العصر وهل يصح المنع منها بدليل وما نهيتكم عنه فاجتنبوه لأنها في وقت نهي وقد نهي عن ذلك. هذه المسألة معلوم الكنافية فيها خلاف
0: كثير لأهل يعني العلم مبسوط وابن حاصل البحث هذا ما هو ما ذهب رحمه الله خلاف للجمهور الجمهور اختيار تقي الدين ولعله ابن رحمه الله ومن العلماء المتأخرين العلامة الكبير الشيخ ابن الجبار رحمه الله وأمر الله له أيضا اختار هذا القول وهو صلاة وندوات الأسباب تصلى بعد في أوقات النهي هذا هو الصواب هذا هو الصواب والأدلة في هذا كثيرة معلومة لكن أشكل هذا على بعض الناس كالشوكاني وقال أرى للمتحري أو قال يعني أنه لا يدخل أوقات ورأى أنه من المسائل التي ينبغي الاحتياط فيها لأن لأن ما في احتياط هنا إلا بالترك وذلك أن عند في مسائل خلاف أحيانا الإنسان يحتار إما بالفعل حينما يكون قول دائرا بين عدم الوجوب أو الوجوب فيحتاط بالفعل احتياطا لمن أوجد ومن والذي يقول ليس بواجب ينكر عليه أو يكون أمرا محرما بين قولين قول يجوز يحرم قول يقول يحرم ولا يجوز وقول آخر يقول إنه ليس بحرام فإذا, فإذا تركه احترازا من المحرمين كان قد عمل بالقولين لكن إذا كان ما يمكن العمل بأحد القولين إلا مخالفة القول آخر مثل الصلاة في ذوات وقت العصر إذا صلى وقت العصر فالجمهور يقول لا يجوز والشافعي رحمه الله يقول مشروع فهو إن صلى خير اخذا من قول الشاهدي استحب يقول يستحب المستحب وخالف قول الذين قالوا يكره ويحرم جزا الله طيبة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته